0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute eine, wie ich finde, ganz coole Ausgabe, sehr, sehr spontan. Also ich habe mir das Thema eigentlich gestern erst irgendwie so halb ausgedacht, beziehungsweise an den heutigen Gast gedacht und dachte mir, hm, wir nehmen am Sonntag noch unseren Mockdraft auf. Bis dahin ist jetzt irgendwie nicht mehr großartig was anderes geplant. Daher wäre das doch eigentlich ganz cool. Ich bin heute alleine in dem Sinne, dass Yannick nicht dabei ist. Äh, ja, Yannick geht es leider gerade echt nicht so besonders gut. Ähm, der hat da einige Sachen, die er irgendwie da durchmachen muss. Ähm, gesundheitlich, ich hoffe, das wird jetzt zeitnah besser an dieser Stelle. Auf jeden Fall gute Besserung. Ähm, genau, äh, alles Weitere werdet ihr da jetzt vielleicht in den nächsten Tagen oder so nochmal erfahren, wenn wir ein bisschen besser absehen können, wie sich das entwickelt. Aber genau, ist auf jeden Fall gerade nicht in der in dem Mental Space, um sich jetzt mit solchen Geschichten wie äh, wie wir heute zu beschäftigen. Aber ich habe einen hervorragenden Gast gefunden. Und zwar, ihr kennt ihn alle. Und wenn ihr ihm nicht folgt, dann macht ihr eh irgendwas falsch. Äh, Christian Lohr vom Upside Fantasy Podcast. Moin.
1: Ja, moin. Wa wahnsinnige Einführung. Also äh, danke dafür. Ja, und äh, von mir dann auch. Alles Gute, gute Besserung an Yannick. Und ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe Bock.
0: Sehr, sehr gut, cool. Ja, ähm, worüber sprechen wir heute? Ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen. Wir schnacken ein bisschen darüber, wie man die NFL Draft aus Fantasy, aber dann vor allem auch so Advanced Analytics Perspektive betrachten kann. Da gibt es ja schon sehr, sehr viel da draußen. Bei uns findet das grundsätzlich weniger statt, nicht gar nicht, denn also auch wir gucken uns natürlich irgendwie Sachen von PFF und Co an. Ähm, und Statistiken generell sind natürlich nicht unwichtig, aber ich generell wisst ihr ja, die meisten von euch werden sicherlich Fantasy spielen oder mal Fantasy gespielt haben. Da guckt man ein bisschen anders drauf. Ich habe das letztes Jahr zum Beispiel auch gemerkt, als ich bei, oder auch dieses Jahr, als ich bei euch ähm, jetzt so im, im Pre-Draft-Prozess bei euch zu Gast war, dass ihr dann auch nochmal andere Argumente einfach auspackt, <lacht> als, äh, als wir es tun. Ähm, und deswegen fand ich das ganz spannend. Grundsätzlich erstmal so als, als Intro-Frage vielleicht nochmal, wie kam überhaupt dieser starke Fokus bei dir dann jetzt auf, auf Fantasy, aber dann irgendwie auch auf, auf dieses Analytics-Thema?
1: Ja, also ich habe irgendwann mit Fantasy halt angefangen, ne? wie es vielleicht bei vielen war, bevor man eigentlich richtig die nfl spieler auch kannte und... Ja, das war damals noch, noch weniger App-getrieben, mittlerweile ähm, läuft das ja alles super komfortabel über äh, Sleeper und dergleichen und äh, es gibt super viele Daten auch und äh, gerade das ist ja auch das äh, Thema, Daten, also man versucht natürlich immer so die Edge über seine Mitspieler zu gewinnen ne? und ähm, als ich mit Fantasy angefangen habe, war ich schon irgendwie immer dabei zu gucken, wie kann ich es schaffen, ähm, mit dem größtmöglichen Wissen oder dem größtmöglichen Zugang zu Informationen meine Mitspieler zu schlagen. Und äh, dadurch, dass es dann jetzt super viele Daten eben auch öffentlich zugänglich gibt, das ist ja das Wichtige, also mit NFL Faster, beziehungsweise damals noch NFL Scraper, jetzt NFL Faster mit äh, Sebastian Karl dem einen oder anderen unter Mr. Kasep, vielleicht auch ein Begriff bei Twitter, der äh, ja, hat ja die Play-by-Play-Daten zugänglich gemacht für jedermann. Das heißt, wir können wirklich, gibt es übrigens auch für College Football, also CFB äh, Faster heißt es auch mittlerweile, Faster oder Scraper ist ähm, Package, kann man ja, Play-by-Play-Daten auch für College zum Beispiel sehen. Und äh, das wirklich Spielzug für Spielzug auswerten, da hat man dann pro Saison, ich weiß nicht, ihr könnt euch das jetzt hochrechnen, ne, äh, wie viel Plays gibt es pro Spiel, 60 und wie viele Spiele hat man, keine Ahnung. Also gibt es eben genug Datenpunkte, um tatsächlich valide Aussagen treffen zu können und auch ähm, ja einiges zu predikten, also zu vor vorherzusagen. Und ich da auch gerne den, den Whopper äh, an, das ist so... Die Signature-Stat von mir, die ich leider nicht selbst entwickelt habe, aber da kommt in den nächsten ja, Tagen, Wochen, Monaten auch noch was. Aber ähm, genau, der WAPA, das ist das Weighted Opportunity Rating. Das sagt zum Beispiel, ähm, ja, jetzt äh, hätte ich mir im Vorfeld natürlich äh, schon mal ein schönes Beispiel überlegen können. Also es gibt ja Yards, äh, Fantasy-Punkte werden ja unterschiedlich kreiert. Ähm, beziehungsweise man guckt ja eher auf die Opportunity, die ein Spieler bringt. Äh, als weniger auf den, auf den Outcome. Also wenn äh, zum Beispiel, keine Ahnung, James Conner äh, ein Carry im Spiel hat äh, für einen Touchdown von der 1 Yard linie dann hat er halt trotzdem 6,1 Punkte. Ähm, wenn Chase Edmonds aber diese 6,1 Punkte mit, keine Ahnung, 10 Carries für ja, 6, äh, 61 Yards, wären es dann so, erreicht, dann äh, hat Chase Edmonds für mich eben mehr Opportunity als James Conner, der das mit einem Touch gemacht hat. Ähm, der Whopper ist gut, ist ein Receiving-Stat, deswegen war es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber er bewertet halt Air Yards und den Target-Share. Also das heißt, äh, Air Yards, ne, wie, wie tief äh, ist der Ball tatsächlich geflogen, bevor er gefangen wurde? Ähm, weil wenn eben, da ja bleiben wir bei den Cardinals, bin ja Cardinals, Entschuldigung, ähm, wenn Rondell Moore jetzt zum Beispiel sein Screen für minus ein Yard fängt, dann ist das eben wenig Opportunity. Das, was er danach mit seinen Yards After Catch macht, das ist natürlich ähm, gut auch für Fantasy, aber die Opportunity ist halt mehr, more predictable, also ähm, höhere Voraussagekraft hat diese Opportunity und ähm, jetzt gehe ich wieder viel zu tief rein, aber ähm, ja, ihr seht schon, es gibt genug Stats, man kann genug Sachen entwickeln ähm, und auch genug Sachen analysieren und deswegen, ich komme auch aus dem Controlling, ne, bin mittlerweile ein bisschen abgedriftet in Data Science tatsächlich, aber ja, also immer schon viel mit Zahlen und Stats zu tun gehabt und immer versucht, irgendwas zu optimieren, dies und jenes und deshalb, ai, ai. Deshalb war das so. Ich hoffe, das beantwortet deine ja, Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist spannend, ne? Also, ich, ich finde diese Thematik super spannend. Ich muss sagen, so ich kenne das schon aus dem Studium, sobald es irgendwie in den Statistikbereich und sowas ging, da bin ich dann irgendwie immer sehr schnell abgedriftet und habe gemerkt, das ist irgendwie nicht so meine Welt. Ähm, ja, aber pass vor allem, wenn.
1: Pass auf. Ich hatte letztens noch das Thema, das ist ganz lustig, ich, in Statistik, ich habe R auch gehasst im, ähm, in, im Studium. Und ich hatte auch Mathe-Leistungskurs damals, habe deswegen mein Abi übrigens verkackt. Äh, das weiß dann jetzt auch jeder. Und hätte mein damaliger Mathe-Lehrer mir mal erklärt, dass ich zum Beispiel Vektorrechnung super nutzen kann, um eine Clusteranalyse über ähm, die Zuordnung von Footballspielern zu machen. Also zu sagen, äh, welche Spieler passen in Cluster A, B, C, D? ey, dann wäre ich doch Feuer und Flamme für, für die Vektorenrechnung gewesen und hätte mein Abi nicht verkackt. Ne? Ähm, deswegen, also du musst nur den richtigen Anpack finden, Julian, dann läuft's.
0: Ja, das ist schon mal hier so ein kleiner Tipp für alle LehrerInnen da draußen, die uns jetzt hier gerade zuhören. Ähm, so bekommt ihr eure, eure lieben Schüler da. Ähm, ja, voll. Also das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ähm, aber grundsätzlich, das merke ich zum Beispiel auch jetzt beim ganzen Thema Baseball, womit ich mich ja auch äh, jetzt gerade auch sehr sehr ausführlich beschäftige, weil da jetzt ja die Saison ist, ähm, da ist es ja noch ein viel viel größeres Ding, also dieses ganze Thema Advanced Stats, Sabermetrics, wie es da auch genannt wird, ist da ja ein Riesending und auch hat den Sport ja auch viel stärker schon geprägt und da merkt man auch, was das für einen Einfluss haben kann und was das dann eben auch Es ist natürlich auch einfacher in dem Sport, das muss man sagen, es gibt weniger Einflüsse, es ist, ne, also für alle, die, die Baseball kennen, es ist halt einfach äh, weniger Kontakt dabei, ne? Das ist beim Football vielleicht nicht ganz so leicht, aber trotzdem einfach aus so einer anderen Perspektive drauf zu gucken und einfach zu schauen, so, okay, es gibt diese ganzen Datenpunkte. Als Mensch kannst du diese Datenpunkte unmöglich alle gleichzeitig irgendwie evaluieren. Es geht einfach nicht. Du kannst dir die Spiele auch hundertmal angucken, es wird nicht möglich sein. Ähm, und deswegen ist es zumindest mal ein Aspekt, bei dem man sagen muss, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, äh, ja, dass, dass sich das anzuschauen und da zusammenzuarbeiten. Also diese ganzen Tweets, die dann immer kommen, so ja, seid ihr eher auf den Analytics oder auf der äh, Watching Tape-Seite. Das ist halt kompletter Bullshit. Ähm, weil das muss zusammen funktionieren. Das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, es ist halt einfach so. Und grundsätzlich müssen wir uns da unseren eigenen Limits auch bewusst sein. Und wenn man sich dem bewusst wird, dann kann man eben solche Tools auch hervorragend nutzen, um sich da zum Beispiel im Fantasy-Bereich einen sehr, sehr guten Vorteil zu verschaffen. Ähm, man merkt es ja auch bei immer mehr Teams im Draft-Prozess, äh, die dann sagen so, okay, ich, ich gucke mir gar nicht mehr so viel da jetzt vor Ort an oder lass mich von irgendwelchen äh, Geschichten beeinflussen, wo auch sehr, sehr viel Bias dabei ist, weil es halt einfach alles sehr, sehr subjektiv ist, sondern ich guck mir halt das Tape an, ich guck mir die Stats an und und versuche da mir mein Bild zu Formen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, richtig, richtig cool. Wenn wir da vielleicht zum zum nächsten Aspekt gehen, so ich meine alle hier, die sich diesen Podcast regelmäßig anhören, die wissen, wie wir äh, unsere oder wie unsere Draft Evaluation läuft. Ich meine, wir gucken uns viel Tape an, man guckt sich generell an, so wie was der Kontext vom Team, in welchem Umfeld spielt ein Spieler, was vielleicht auch das Scheme, wie, welche Opportunity hat der Spieler bekommen, reicht das? Gibt es vielleicht einen Grund dafür? Und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon, also viele Dinge hast du jetzt auch schon angesprochen, davon. Die können vielleicht auch irgendwo statistisch abgebildet werden. Also du hast jetzt auch zum Beispiel das Wort Target Share reingebracht. Ne? Das passt ja vielleicht auch irgendwo dazu. Aber wie evaluierst du denn NFL Draft Prospects? Wie ist denn der Prozess bei dir und wo gibt es da vielleicht Unterschiede?
1: Ja, also ich versuche im Großen und Ganzen eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, abzubilden. Ne? Also mit Zahlen zu unterlegen, weil ich eben auch der Meinung bin, diese Diskussion, ob Stat oder Tape ist äh, Bullshit, wie du sagst, gehe ich 100% mit, weil im Endeffekt geht es nur darum, ja, wie soll ich sagen, also bestimmte Sachen zu finden, die mich stutzig machen, ne? also erstmal geht es sowieso um Mustererkennung und alles pipapo, aber äh, erstmal mir geht es jetzt darum, wenn, also soll ich jetzt schon mit Spielerbeispielen anfangen, ich mach's einfach, ich habe ähm, ja, ja, die, die, die Zahlen ja. zum Beispiel <lacht> zu Rashad White, ja, also wo hast du Rashad White als Running Back irgendwo wahrscheinlich, keine eine Ahnung. Eine
0: also gute Frage. Wenn
1: es in der Top Ten ist, irgendwo in der hinteren Top Ten wahrscheinlich.
0: Ja, Und es gibt ja auch welche, die haben den ein bisschen höher, aber genau, ich glaube, ich habe den irgendwie auch sechs oder sieben oder sowas, genau. Ja,
1: genau. Und ich, ich weiß nicht, also unabhängig von meiner ASU-Sympathie, ähm, <lacht> gibt es statistisch gesehen, beziehungsweise das ist auch wieder ein großes Wort, statistisch gesehen, also äh, zahlenmäßig gesehen, überhaupt keinen Grund, Rashad White äh, zum Beispiel nicht als Running Back 1 zu nehmen. Ne? Also Rashad White nach PFF, ich kann mal sagen, was ich hier alles so verwende, also worauf ich gucke, das war ja die Ursprungsfrage. Ne? Ich, ich gucke mir zum Beispiel PFF Grades über seine gesamte College-Karriere an, ähm, sei es äh, Offensive Grades, Receiving Grade oder auch Rushing Grades. Ne? Offensive Grade über die Karriere im 98. Perzentil, also das heißt 98% Prozent aller ähm, von mir betrachteten Running Backs seit 2013 oder 2014, habe ich genommen, bin mir gar nicht sicher, äh, sind eben schlechter als er. Äh, PFF Receiving Grade im 99. Perzentil, gut, keine Überraschung, aber auch Rushing Grade im 93. Perzentil, ähm, wenn man alleine das letzte Jahr betrachtet, sogar noch höher, was mich jetzt auch wieder ein bisschen wundert, weil die Rushing Yards Over Expectation im letzten Jahr ziemlich runtergegangen sind, aber eins nach dem anderen. Ähm, also PFF Grades, dann haben wir den eben angesprochenen Whopper, ähm, da gibt es das Pendant, den Racer zu. Der Racer ist eben genau das, was ich eben auch gesagt habe. Yards after the Catch bewertet der. Also das ist die Receiving Air Conversion Ratio. Ähm, wie viele Yards after the Catch im Gegensatz zu Air Yards. Also sagen wir mal Opportunity und Effizienz könnte man das betiteln. Ne, so Stats wie ähm, Yards per Route Run. Also äh, für die Receiver vor allem interessant. Wie viele Yards macht ein Receiver tatsächlich, wenn er eine Route läuft? Ähm, dann die Klassiker, ne? Catch Percentage, Contested Catches habe ich mir angeguckt. Ähm, Athletik, äh, den Hate Adjusted Speed Score zum Beispiel, beziehungsweise bei Running Backs einfach nur den Speed Score, weil der glaube ich gar nicht Hate Adjusted gibt. Ähm, da werden dann 40 Times genommen und ähm, das mit dem Gewicht in irgendeiner Art und Weise multipliziert. Ich habe es als Formel niedergeschrieben, ich weiß es nicht. Also bestimmte Athletikmetriken, die sehr ja, sehr NFL-Success voraussagen, äh, gibt es dann eben auch, sowas wie das hier. Dann ähm, bei Wide Receiver fand ich es noch interessant, wie oft spielen die im Slot äh, im Gegensatz zu Outside, weil ähm, es ist eben auch sehr interessant, mal zu gucken, wie werden die Leute im College eingesetzt und wie... Ja, kann man die anhand anderer Metriken zum Beispiel für die NFL predicten? Wir haben ja die Beispiel Justin Jefferson und auch Elisha Moore war, glaube ich, letztes Jahr auch ein gutes Beispiel. Die haben im College nur Slot gespielt und in der NFL sind sie auf einmal Outside auch gut aufgehoben. Also das gibt es tatsächlich häufiger. Und für sowas braucht man dann wieder so ein bisschen ja, Sachverständnis, sage ich mal. Also das, wie sich das dann. Also wir können ja nur in die Vergangenheit gucken, wir können die Zukunft eben predikten auch, aber. Eben so ein bisschen Fachwissen gehört dann dazu, um gerade sowas äh, zu verknüpfen, wo man eben nicht gut predikten kann, Ja, äh, wie wird der in der NFL genau eingesetzt. Ja, dann, äh, was hatte ich noch nicht gesagt? Für Russia natürlich ähm, Miss Tackles Forced gibt es da, ähm, äh, PFF hat auch ein Elusiveness äh, Rating, dann gibt es noch mehrere Advanced Sets, äh, auch vom Player Profiler und sowas ähm, wie das Breakout-Age ist zum Beispiel auch interessant. Also wann hat der Spieler tatsächlich großen Anteil schon in seinem College-Team gehabt? Je jünger, desto besser. Weil ich darauf gar nicht so krass gucke. Dann gibt es noch sowas wie, ist er ein Early-Declare? Also theoretisch wäre Chris Olave eine Red Flag, weil late Declares haben in der Regel keinen Success in der NFL. Ich würde das Ganze vor allem im Moment aufgrund der letzten zwei Jahre da kommt jetzt wieder das Fachwissen ins Spiel, ne? würde ich nicht so hoch bewerten, weil Corona und aussetzen dies und jenes, also da ist mir der Late-Declare dieses Jahr im Prinzip egal ähm, Crystal Love ist trotzdem einer meiner top wide receiver Und ja, jetzt habe ich schon viel gesagt und Rushing Yards Over-Expectation habe ich eben auch mal angesprochen. Also für alle, die sich jetzt für Daten interessieren und denen es noch nicht zu nerdy irgendwie wurde, es gibt eben super viel Public Data, habe ich schon gesagt. Und es, viele Leute veröffentlichen einfach auch den Code, den sie, den sie schreiben. Also es gibt da zum Beispiel Tage äh, TEJ ähm, T -E -J geschrieben, ähm, der bei Twitter auch sehr aktiv ist. Der war hat auch mal bei, bei PFF ein Internship gemacht letztes Jahr. Der hat eine Rushing Yards Over Expectation Metrik entwickelt für die NFL. Das heißt, äh, das war ja eigentlich damals ähm, NFL Big Data Bowl Projekt. Um, das gibt ja auch bei Next-Gen-Stats, gibt es ja auch die Rushing Yards over Expectation und der hat ein eigenes Modell entwickelt, hat da bestimmte Parameter herangezogen, von wo startet der Spielzug, um, dies und jenes, also müsst jetzt genauer gucken, das sind sechs, sieben Stück, um, wie viel U U Zeit ist noch auf der Uhr und so weiter und so fort. Und damit prediktet er eben die Rushing Yards, die im Normalfall rauskommen sollten und die Rushing Yards, die dann eben rausgekommen sind, werden davon... Addiert, subtrahiert und äh, dementsprechend gibt es dann eben die Rushing Yards Over Expectation. Und ähm, das versucht man, um eben quasi jeden Running Back zu normen. Also weil mit den Ausgangssituationen sollte ein Average Running Back eben diese Expected Rushing Yards erreichen. Und jetzt nehme ich wieder Rushard White als Beispiel. Der ist in dieser Klasse tatsächlich der Top Running Back, was Rushing Yards Over Expectation angeht. Viele sagen ja immer, Kenneth Walker wäre der beste Pure Rusher, aber wenn man es nach Zahlen sieht, ist Rashad White eben mehr als ja der Boom-Bust-Receiving-Back, sondern er ist der beste Pure Rusher in dieser Klasse. Er hat nämlich äh, Rushing Yards Over Expectation per Attempt von 1,73, das heißt, er hat äh, pro Attempt äh, fast zwei Yards mehr äh, gemacht als ein durchschnittlicher Running Back. Im Vergleich Kenneth Walker nur 1,27 und... Ähm, ja, Travis Etienne, Fantasy-wise, kleiner äh, Hinweis an alle. Ich weiß nicht, warum Travis Etienne irgendwie jenseits der 20er gerankt wird, an Running Back. Travis Etienne ist äh, der All-Time-Leader mit drei Rushing Yards Over-Expectation per Attempt. Ähm, weit vor Jonathan Taylor übrigens auch. Aber gut, ähm, Rushard White, so gesehen dann eben der Beste der Klasse. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, Rushing Yards Over-Expectation. Es gibt so viele Daten. Ähm, Tage hat damals das Rushing Against Over NFL-Modell gemacht. Ich habe das jetzt ein bisschen angepasst für ja, eben CFB Faster, für eben die College-Play-by-Play-Daten. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach, hab einfach nur seinen Code genommen und das Ganze adjustiert mit den Daten, die es im College gibt. Und theoretisch ist das sein Modell, wenn man es so will. Um ja, also man kann super viel machen, man kann super viel analysieren und meine Analyse ist eben jetzt, Rashad White ist der beste, Ru beste Running Back der Klasse. Jetzt habe ich wieder viel geredet und die Frage schon wieder vergessen, aber ich hoffe, ich habe es beantwortet. Ja, yeah. <lacht> yeah,
0: voll, voll, voll. Okay, ja, nice. Ja, dann muss ich wohl den Rashad White vielleicht noch ein bisschen hoch <lacht> Vielleicht muss Ich, ich das, kann, äh, dir, dann kann ich muss... Warten, ja ja. Ja, vielleicht muss ich dann äh, mein Board noch ein bisschen anpassen an der Stelle. Das, das kann natürlich sein. Aber es ist ein gutes Beispiel jetzt an der Stelle, weil ich gehe ja mal davon aus, dass du dir die Spieler zumindest mal so ein bisschen auf Tape anguckst, oder? Also es ist ja nicht, dass du dir jetzt einfach nur die Spieler komplett statistisch und du guckst dir nie an, wie die jetzt auf
1: dem Tape aussehen, oder? Genau, das war jetzt ein sehr krasses Beispiel. Also wie gesagt, ich versuche halt immer Sachen zu finden, die ich mir eben nochmal angucken muss. Also äh, Rushard White jetzt als Beispiel, den habe ich mir dann nochmal angeguckt und ja, ich äh, sehe das mit dem besten Rusher der Klasse halt nicht auf Tape. Also was ist da dran? Also er ist schon geil, ich finde find ihn natürlich auch geil, ähm, äh, Forks ab und so, aber ja, ähm, klar finde ich Kenneth Walker als Rusher äh, besser als Rushard White, deswegen ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich werde jetzt deswegen nicht Rashad White vor Kent Walker ranken, Ne, das ist ganz klar, aber es gibt mir trotzdem äh, den Input, irgendwas mit Rashad White zu tun und den auch nochmal mit anderen ins Verhältnis zu setzen. Übrigens, ganz lustige Sache, weil ich es gerade sehe. Weißt du, wer der drittbeste Pure Rusher nach diesem Modell wäre, der Klasse? Nee. <lacht> Das ist dein, ähm, dein Rush at White, also dein Receiving Back mit Upside. James Cook hat nämlich mehr Rushing Yards over Expectation als Kenneth Walker. Krass. Interessant, ne? Und das ist, äh, ja, das bestätigt das Tape halt halt nicht. Deswegen, also man muss das immer so ein bisschen ähm, ja, zweiseitig betrachten. Ne? Das ist ganz klar. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, die sind besser als Kenneth Walker. Kenneth Walker ist mein, ja meine Nummer zwei noch, aber äh, auf jeden Fall einer derjenigen, den ich aus dieser Klasse picken würde.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Äh, was mich interessieren würde, ich weiß nicht, wie schnell du das jetzt da so sehen kannst, aber nach der Metrik, äh, siehst du da Tyler Bailey irgendwo äh, oder ist das jetzt so schwierig, äh, das da rauszufinden?
1: Äh, Tyler Bailey ist jetzt. ich habe ein paar, äh, ich muss jetzt, muss jetzt zählen, weil ich noch viele andere Runningbacks, die schon gedraftet äh, wurden, sind, dabei habe. Der bewegt sich in einer Region mit AJ Dillons äh, College Production. Warte, 2, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Der 13. Runningback der Klasse von den Spielern, die ich habe. Also, er ist okay. ein bisschen hinter Kyron Williams, hinter Cynthia McCormick und hinter Donovan. Bam! Night. Ja.
0: <lacht> okay, spannend. Ja, das ist ja so auf Tape so einer, das ist so ein bisschen so mein, mein Sleeper, beziehungsweise jemand, den ich deutlich höher habe, glaube ich, erst der Content äh, Konsens. Ähm, aber ja, das ist super spannend. Ja, und ich finde es cool, ne? Also, gerade da, sich so, so das zu nehmen und zu sagen, okay, was ich auf Tape sehe, okay, vielleicht gibt es da noch äh, Dinge, die sind. Das sind das jetzt kleinere Aspekte, die ich auf Tape sehe, so dass ich sage, okay, das, was statistisch da ist, das, das überzeugt mich so sehr oder weicht das schon stärker davon ab und trotzdem nehme ich das irgendwie mit rein und weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt nur das Tape angeguckt hätte, zum Beispiel habe ich einen Rashad White auf Platz 7, so, okay, der statistisch gesehen müsste er ja der Beste sein, okay, was ich auf Tape sehe, über, stimmt nicht überein, aber trotzdem packe ich ihn dadurch jetzt vielleicht auf drei oder 4, weil, weil ich das irgendwie zusammenbringe und, und diese Informationen eben habe im Vergleich zu jetzt eben auch vielen anderen also ich glaube das macht auf jeden Fall schon eine Menge Sinn mhm. greift jetzt vielleicht ein bisschen vorne weg aber wo sind also sind denn solche Informationen irgendwo auch für für Menschen die da jetzt nicht so in die Tiefe gehen sich mit beschäftigen irgendwie äh, herauszufinden
1: ähm, erstmal, eine Sache muss ich noch sagen, weil ich jetzt viel auf diesem Russian forward yeah. over expectation auch rumgeritten bin. Also, äh, das ist auch nur wieder eine Metrik. Ne? Also, es gibt zum Beispiel yeah, ja, genau. äh, von PFF gute Überleitung dazu, was zugänglich ist. Also, wenn man ein PFF-Abo hat, kann man das Elusiveness-Rating äh, zum Beispiel sehen. Und, ähm, wenn man Rushing Grades und Elusiveness Rating nimmt, dann ist Kenneth Walker trotzdem noch die Nummer eins. Ne? Also das ist ganz mhm. klar. Deswegen bestätigt das dann im Endeffekt auch wieder ein bisschen den Film. Gut, wie entstehen Rushing Grades? Ne? Die entstehen ja auch nur dadurch, dass jemand jedes Play von ähm, den Spielern guckt und rankt. Im Endeffekt ist es Film und das Elusiveness Rating, also alles, was bei PFF als Stats reinkommt als Grades, ist im Endeffekt Film. Äh, das muss man auch manchmal deutlich so sagen. Ähm, aber Genau, zugängliche Daten. Ja, das war die Frage. Mann, Mann, Mann. Ähm, es gibt viele Seiten tatsächlich, wo man schon viel findet. PFF ist da jetzt, glaube ich, keine von, wo es frei zugänglich was gibt. Aber ähm, Player Profiler äh, nutzt Raphael zum Beispiel auch sehr gerne. Und äh, dann eben die beschriebenen nfl äh, Gut, wir sind hier im College-Bereich. Also CFB, Faster. Ähm, ja, und wenn man Daten sucht, also ich kann nur empfehlen, einfach mal äh, die Daten, was man eben sucht und GitHub einzugeben und weil irgendwer hat irgendwas schon mal gemacht. Also jeder hat schon mal das gemacht, was kann ich übrigens auch für das Berufsleben empfehlen, egal was man machen will, irgendwer hat das schon mal gemacht und äh, es wird Code auf GitHub dazu geben. Das ist mir in 90 Prozent der Fällen so passiert. Ähm, und es ist ja auch keine Schande, was zu verwenden, was jemand mal gemacht hat und fun was funktioniert. Ähm, ja, ich würde deswegen auch behaupten, CFB Faster ist da echt die beste Möglichkeit äh, an frei zugänglichen Daten, weil man wirklich Play-by-Play -play alles hat. Das Einzige, was ich dann nicht habe, sind halt zwei Sachen. Das Einzige, was ich nicht habe, sind äh, Air Yards. Da kann man nicht nach Air Yards und Yards after the Catch trennen, sondern da gibt es nur die Total Yards, die jemand macht. Mhm. Aber ist jetzt ja gar nicht so schlimm. Das Zweite ist, dass es größtenteils nur, wie soll ich sagen, also es gibt nur F- was ist denn jetzt die erste? FCS f ich vertausche die beiden immer. FBS, FBS ist FBS ist Nummer eins, genau, danke. Also es gibt nur FBS-Teams, beziehungsweise wenn mal ein FBS-Team gegen ein FCS-Team spielt, dann ist es auch mit drin, aber das das sollte man dann eben wissen. Ich habe nämlich zum Beispiel Pia Strong, wollte ich auch gucken, und er hatte irgendwie zwölf Rushes oder so. Ja, warum? Weil sie nur einmal gegen Minnesota gespielt haben, als Pierre Strong dabei war. Und deswegen eben nur das Spiel dabei. Aber äh, das sind eben frei zugängliche Daten. Äh, was anderes fällt mir an College-Daten gerade tatsächlich gar nicht ein. Bei der NFL Also, äh, ich muss ja Werbung machen. Also, Julian, Mensch, die, die Frage muss natürlich darauf hinziehen. Also. <lacht> ähm, wahrscheinlich noch vor dem Draft, äh, vor dem Draft wird es den Rookie Guide von mir geben, ähm, wo du ja auch Teil von bist. Also von daher, ähm, der, der bestmögliche Zugang zu Daten wird dieser Rookie Guide sein. Leider dann eben nicht umsonst auch. Aber äh, fünfmal einen Taler zu haben, äh, guckt da mal, ja, die Internetseite steht schon, ähm, Arcade Fantasy, also Arcade wie das Arcade Game arcadefantasy.de vorbei irgendwann, ja, die nächste Woche oder so. Ich werde es auf Twitter und Instagram und so nochmal äh, teilen. Da würde es dann diesen Draftguide auch zu erwerben geben. Und da gibt es dann eben die ganzen Metriken, die ich hier gerade genannt habe. Ich versuche sogar gerade noch, äh, Defense Player Overviews zu machen. Da gibt es ja auch ganz viel, ähm, ja, schöne Sachen, die man machen kann. Und äh, dann gibt es auch Julians Notes. Ich wollte für, äh, James Wiebe noch dazu überreden, ein äh, Swagness Ranking zu machen. <lacht> Aber das, das hat nicht so, er, er meinte, das ist zu viel Arbeit, weil nachdem ich gestern gesehen habe, dass Son of Night, äh, Bam Night gerufen wird, da, also, das war ja. schon, der ging direkt zehn Plätze nach oben bei mir. Ja, das ist verständlich. Ja,
0: sehr gut. Ich habe den, ich hau den Link natürlich in die, in die Shownotes. Ähm, einmal zu dem Player-Profiler, falls ihr das noch nicht äh, gesehen habt, äh, ich habe gerade gesehen hier, Tyler Beatty wird hier zu, ähm, oder mit Giovanni Bernard verglichen. Also wenn das am Ende der Outcome ist, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Ähm, und äh, ja, genau, unbedingt für den Rookie-Guide. Also schaut euch das unbedingt mal an, weil ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. Und ja, coole. Coole Ressource dann für eure für eure Rookie-Drafts und generell für eure Fantasy-Saison. Ich glaube, das also war letztes Jahr ja schon total cool. Daher unbedingt mal auschecken und ja, wie gesagt, folgt Christian einfach, beziehungsweise ja, ihr könnt auch uns folgen, uns, uns allen einfach folgen. Äh, dann, dann werdet ihr davon mitbekommen. Ich werde das natürlich auch teilen auf Twitter und Co. Und dann wird das richtig nice. Sehr, sehr cool. Ja, total spannend. Ähm, weil ich, ich merke das Meine auch immer wieder, wenn man,
1: ja? Meine größte Komm für äh, Tyler Beatty übrigens Jeremy McNichols. Also mach ja. damit jetzt, was du, was du willst. <lacht> ja, ja,
0: ja. Das, äh, ja, ja. Die andere gefällt mir, doch ein bisschen besser, aber... <lacht> 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 ähm, ja, voll. Ich finde es halt spannend, weil zum Beispiel, das zeigt wieder auch, wie... Es ist halt nicht so einfach, gerade wenn du jetzt... Draft-Themen ein bisschen entspannter angehst und sagst, du verfolgst es halt so ein bisschen, guckst dir mal ein bisschen was an. Gibt es halt super Ressourcen, wird ja immer drüber gesprochen, die Athletic, The Beast von Dame bruegler und sowas, richtig, richtig cool. Aber man merkt halt, da sind Statistiken drin, neben den aber neben den normalen Statistiken sind dann halt vielleicht auch mal ein paar besondere Statistiken drin, die du jetzt nicht in normalen irgendwie Statistikprofilen von einem Spieler auf ESPN oder weiß nicht, äh, Football Reference oder solchen Geschichten bekommst. Aber es sind halt trotzdem einfach so basic, ja, einfach normale Statistiken, die einfach gezählt werden. Und jetzt nicht irgendwie, da wird irgendwie ein bisschen mehr mitgemacht, wodurch du auch dann einfach bessere Insights bekommst. Und da merkt man dann auch schon wieder. Es macht eine Menge Sinn, sich da verschiedene Ressourcen anzuschauen und dann ist es halt total cool, gerade, es ist ja so, das merken wir auch, an vielen Stellen wird einfach gefragt, okay, was sagt ihr zu dem Spieler, wie seht ihr das? Das wird dann auch kommen, wie seht ihr den Landing-Spot? Ich meine, das ist ja bei euch dann noch mehr, weil für meine Fantasy-Liga halt total spannend und das merken wir bei uns auch gerade oder in den letzten Jahren viel, weil wir ja auch viel diese Deines, die ähm, Ligen spielen, die, die so einen College-Football-Einfluss haben, wo das nochmal ein bisschen stärker gefördert wird, irgendwie auf die auf die Rookies und äh, die College-Spieler zu gucken. Ja, da wird halt sehr stark darauf geguckt, okay, wer läuft da jetzt rum ähm, und ist vielleicht einfach interessant für, für mein Fantasy-Team. Ähm, und da ist es natürlich total nice, wenn in diesem Rookie-Guide das alles mal so auf den Punkt zusammengebracht wird: das Tape, die Statistiken, ähm, die Analytics und so weiter und so fort. Ähm, einfach total cool, das dann mal auf einen Blick zu haben. Man muss nicht mit zehn verschiedene, weiß nicht, Rookie Guides und Webseiten
1: gleichzeitig verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja gerade noch am Arbeiten gestern Abend an diesem Rookie Guide. Ich glaube, der braucht sich vor dem PFF Rookie Guide nicht zu verstecken. Ja, und jetzt habe ich jetzt habe ich hier große große Ankündigungen <lacht> gemacht. Aber ich, der wird dem gerecht, kann ich sagen. Vor allem mit Julians Notes auch noch die Tape Brille drin. Also was soll da schief gehen?
0: Ja. Sehr, sehr, sehr nice. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es dann
1: am Ende aussieht. Wird auf jeden Fall ja. richtig cool. Aber Landing Spot. Ja, ja Landing Spot ist auch noch eine interessante Sache. Ne? Ähm, ja. Also, die, die kann ich jetzt nicht mit Stats oder so belegen. Aber Najee Harris ist da zum Beispiel, ist da das beste Beispiel aus letztem Jahr. Der war ja ein unfassbarer schlechter Back eigentlich in der NFL. Aber im Fantasy hat er halt zumindest in den Scorings, die normale Leute spielen. Um, so viele Punkte gemacht. Ich weiß gar nicht, er war bestimmt Top-5-Back. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wo er gefindet ist, aber um, ja, alleine wegen seiner Volume, die er hatte. Ne? Volume Kills sagt man ja im normalen Fantasy. Uh, es gibt noch so diese Scorings, es gibt ja auch jetzt All-22 vom PFF, die das ein bisschen nach PFF-Grades matchen. Um, wir haben es auf EPA gematcht, also um, haben Running Back sowieso ein bisschen weniger äh, ja ein bisschen weniger Bedeutung, aber gerade da war äh, Nigel Harris eben auch nicht so gut, aber ja, da wo Volume beurteilt wird und sowas, das ist für für Runningbacks vor allem natürlich äh, sehr interessant. Und äh, ja, für alle anderen wie Defense. Defense-Spieler ist mir eigentlich am wichtigsten, spielen sie überhaupt. Ähm, kommen sie direkt zum Einsatz. Und ja, bei mhm. White Receivern, ach, ach, ich freue mich einfach auf den Draft, Julian. Ich äh, weiß gar nicht, worauf ich hinaus will.
0: Sehr gut, ja. Das tun wir, glaube ich, alle. Ja, in unserer Liga, äh, in der ich hier gerade gucke oder in meiner Liga, ist Naji Harris auf drei gewesen. Also sogar ziemlich hoch, aber es ja. ist natürlich auch nochmal ein bisschen andere Settings. Aber das ist eine super Überleitung. Kann ich auch nochmal kurz hier an dieser Stelle sagen. Ihr wisst ja alle, dass wir eine Live-Coverage mit den Jungs vom Cover-2-Podcast machen. Und die wird wahrscheinlich alle drei Tage gehen. Minimum zwei Tage werden wir auch auf Twitch raushauen. Wir arbeiten da schon fleißig dran. Es wird auch einen Stream vorher geben, wo wir schon mal so ein bisschen irgendwie... Ja, so ein paar Wetten vorher abschließen und solche Geschichten, so ein bisschen lustigen äh, Stuff, das wird irgendwie Anfang nächster Woche sein, also wahrscheinlich Montagabend, ähm, kann ich nochmal im Kalender gucken, ob ich hier jetzt hier keinen Stumpfsinn erzähle, aber ja genau, Montagabend, also könnt ihr euch gerne schon mal eintragen, ähm, aber genau worauf ich hinaus will, Christian wird zu 99,9%, wenn alles gut geht, äh, am, am zweiten Tag auch dazukommen. Und einfach mal ein bisschen mit uns über ja, ein paar Landing-Spots schnacken, einfach was schon so passiert ist und ein bisschen die Fantasy-Perspektive mit reinbringen. Also noch ein weiterer Grund, um unbedingt am Start zu sein, würde ich sagen.
1: Ja, so sieht's aus. Ihr werdet dann sehen, ob ich meine... Also hinter mir hängt noch das äh, Chris Olavi-Jersey mit Unterschrift von ihm. Wenn er an 22 gepickt wird zum Beispiel, dann werde ich so, es werd wahrscheinlich aus dem Dachfenster schmeißen. Also ich hoffe natürlich noch auf die Cardinals, aber... Wir, wir werden sehen, ja. Also vielleicht hängt es dann noch da, vielleicht ein anderes Bild. Wird spannend sein. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Ja, ich bin eh schon
0: gespannt, weil das ja auch, also erstens diese Panthers-Perspektive, das kann eh nur ein Drama werden, also ich sehe es schon. Aber dann auch, wo die wo die Ohio State Receiver wieder gehen, weil das ist ja immer noch mal so eine andere Perspektive, die dann irgendwie total spannend ist. Und dann hoffe ich, hofft man irgendwie auch, dass die irgendwie in einen coolen Spot kommen und zu einem coolen Team. Wahrscheinlich, äh, ja, sagt Washington schon wieder, sie nehmen irgendwie den Nächsten, ähm, weil sie einfach irgendwie Ohio State-Spieler äh, sammeln oder sowas. Ähm, ja, ich, ich, ich bin gespannt, was da passiert. Also gleich mehrere Dinge, die sehr, ach, es ist ja nicht nur das, also es gibt ja tausend äh, Storylines in dieser Draft, die echt brutal interessant sind. Ähm, wenn wir einfach jetzt noch einen Schritt, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich fand das trotzdem extrem interessant, vielleicht einfach nochmal drauf zu gucken, was sind so ein paar Erkenntnisse, die, wo ihr jetzt, also du hast es eben schon mal kurz angesprochen, wenn jemand jetzt vier Jahre oder sogar fünf Jahre am College ist, dann kann man eigentlich tendenziell eher sagen, dass es ja eher unwahrscheinlich ist, dass die jetzt wirklich richtig erfolgreich werden in der NFL, beziehungsweise vor allem auch aus Fantasy-Perspektive. Aber auch wenn es nicht das Gleiche ist, es ist ja trotz alledem, äh, gibt es ja schon eine gewisse Übereinstimmung. Ähm, gibt es da vielleicht noch so ein paar andere Erkenntnisse, wo du sagst, so okay, das und das äh, kann man irgendwie statistisch sehen und daraus gewisse Schlüsse ziehen, wo man sagen kann, okay, der Spieler wird eher erfolgreicher, wird eher nicht erfolgreicher oder ähm, das und das kann ich daraus schließen?
1: Ja, also das, ähm, genau, Late-Declare, Early-Declare, das äh, tatsächlich... Wobei ich das ein bisschen vernachlässigen würde, hat ja schon gesagt. Mhm. Dann, ähm, ja, es gibt natürlich, also, ich hatte ja letztes Jahr hatte Kate Johnson unglaublich geile Stats, was natürlich auch darauf schließen lässt, dass er eben in der FCS war, ne, bei South Dakota State. Ähm, das wird bei Peter Strong wahrscheinlich dieses Jahr wieder genauso sein. Und ich habe ja auch meinen Wide Receiver Sleeper ist ja Dejon Dixon, der hat auch, ja, super Stats aufgelegt, äh, aber wurde ja auch beim, also, meine wichtigste Erkenntnis tatsächlich, ich, dass ich, also die NFL ist dumm, sage ich immer. Und das ist der Take, der über all meinen Takes hängt, weil die Leute von der NFL, wer auch immer das dann ist, Scouts, wer auch immer die Entscheidung trifft später, werfen einfach fünf Jahre an Tape über den Haufen bei Dejon Dixon zum Beispiel, nur weil er eine scheiß Combine hatte. Also das, das geht mir halt nicht in den Kopf rein. Ne? Wofür bezahle ich dann Scouts, wenn ich nach 40-Yard-Dashs Drafte. Also das, das macht mich wirklich sprachlos. Ja, und ähm, dementsprechend wird Dejon Dixon wahrscheinlich, er war glaube ich von PFF sogar mal gegradet für für vierte oder fünfte Runde oder so äh, als Höchstes, aber er wird wahrscheinlich jetzt undrafted gehen, gehe ich fest davon aus, weil Kate Johnson hat ja letztes Jahr das ähnliche Schicksal ereilt, ne? super Stats und dann eine schlechte Athletik-Score gehabt und eben undrafted gegangen und äh, ja, never come back. Ja, ähm, also wichtigste Erkenntnis ist eben auch das. Ähm, was soll ich dazu sagen? Aber es gibt natürlich noch sowas. Ich habe äh, letztes Jahr mal geguckt, es gibt ja dieses Dominator Rating, das, ähm, mhm. daraus schließt sich übrigens das Breakout Age. Ähm, Dominator Rating und Whopper. Ähm, der Whopper ist tatsächlich ein bisschen mehr vorher, hat ein bisschen mehr Vorhersagekraft als das Dominator Rating, aber generell lässt sich da auch wenig äh, zu NFL-Production schließen. Das, hat mich so, das war eine Erkenntnis, die mich tatsächlich enttäuscht hat. So Sowas muss es ja auch geben. Ne? Man äh, macht ja nicht nur äh, Statistik, um irgendwie seine, seine Meinung zu, zu ähm, wie sagen man, zu konfirmen, zu, ähm, zu bestätigen, sondern man wird auch manchmal dann enttäuscht und muss die Enttäuschung auch annehmen. Deshalb. Ähm, es gibt tatsächlich einige Stats, die auf NFL-Success schließen lassen. Das ist sogar das Hate, der Hate-Adjusted-Speed-Score, beziehungsweise auch der Spark-Score, den ja Nike, glaube ich, entwickelt hat, wo ich nicht genau weiß, wie er berechnet wird. Und bei sowas bin ich dann auch immer ein bisschen vorsichtig. Beim Hate-Adjusted-Speed-Score weiß ich das. Und der lässt tatsächlich auch auf NFL-Success so ein bisschen schließen. Also ähm, von daher... dass der, der ich habe eben gesagt, der Whopper ist gar nicht äh, predictable, also auch schon so ein bisschen lässt er auch schon auf NFL-Success schließen, so ist es jetzt nicht. Ne, Klar, wer im College mehr Opportunity hatte, der wird es auch in der NFL haben, alleine weil Draftkapital, das nächste Thema, alleine weil er dann das Draftkapital hat. Ähm, Draftkapital ist tatsächlich ein Ding, was vor allem bei Running Backs eben sehr predictable für den Success ist. Ne, Also, ähm, alle Runningbacks, die irgendwie komplett hochgedraftet werden, die kriegen halt erstmal Spielzeit. Und das ist das Wichtige. Und ähm, genauso verhält es sich eben auch mit vielen Wide Receivern, die hochgedraftet werden, die haben meistens erstmal, oder sagen wir mal, die haben nicht Erfolg, sondern die sind Herr über ihren Erfolg. So würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Und ähm, Tja, was gibt's sonst? Also PFF-Grades zum Beispiel sind vom College auch sehr gut auf die NFL übertragbar. Da sehe ich zum Beispiel gerade auch Sky Moore oder David Bell. Der, ja, David Bell äh, schließe ich da wieder aus, Combine und so. Ähm, aber Sky Moore, geile PFF-Grades ne? oder auch äh, Justin Ross ist da auch ein gutes Beispiel, weil der ja komplett äh, tief irgendwo gedraftet wird. Also sowas lässt schon mal auf äh, NFL-Erfolg schließen. Jalen Widermeyer sehe ich hier noch, auch ein gutes Beispiel. Äh, <lacht> ich glaube, so eine schlechte Combine habe ich äh, die letzten Jahre selten gesehen. Ja, also ja. da Das ist dann natürlich schon besorgniserregend, wenn irgendwer, ich glaube, er ist sogar über fünf Sekunden gelaufen. Ich ne? bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ähm, da gibt es ja, ein paar ja, Nuancen, auf die man crazy. tatsächlich achten kann. Ja. Ja und ähm, ja, das habe ich schon ein bisschen genannt. Ähm, also der Weisheit letzter Schluss ist keine Metrik, ne? Also es gibt vieles, auf das man achten kann. Ähm, und jeder versucht ja immer irgendwie die eierlegende Wollmilchsau da zu produzieren. Ähm, aber das würde ich tatsächlich gar nicht als Ziel sehen und nehmen, sondern äh, ich würde tatsächlich so ein bisschen bisschen was von allem nehmen. Also ein bisschen was von allen Metriken, dann auch ein bisschen was von Tape und äh, letztendlich wissen wir eh nichts, dessen müssen wir uns sowieso immer bewusst sein. Wir versuchen ja immer nur, äh, die größtmögliche Information zu kriegen, ähm, was auch hier und da ganz gut klappt tatsächlich, äh, um das nochmal dann zu relativieren, dass es auch gut auch geht. Ja, ähm, und dementsprechend ja, lässt sich einiges predikten, äh, aber der Landing-Spot ist dann auch nochmal interessant und darüber reden wir dann am Donnerstag. Nee, am äh, Freitag. So.
0: Genau. Ja, jetzt mal am, am, am ersten Tag, äh, mal gucken, wie viele Wide Receiver da gehen. Aber ich glaube, gerade in der Runde 2 und 3, da wird dann echt noch super viel passieren. Ähm, bin da bin da schon sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Ähm, weil ich ich, ich, ich finde es schwer, auch echt zu sagen, äh, gerade in Runde 1. Also ich habe jetzt auch irgendwie wieder gehört, dass einige denken, dass irgendwie vielleicht auch 5, 6 Wide Receiver in Runde 1 gehen. Im Running Back rechne ich irgendwie nicht. Aber das heißt eigentlich nur, dass irgendwie wieder einer gehen wird, mit dem man nicht von dem man das nicht ja. denkt. Aber sechs fände ich schon irgendwie krass, ehrlich gesagt. Also, müssen wir ja überlegen. Also, dann, mit Wilson, J Jameson Williams ist halt auch so, was ich glaube mittlerweile schon, dass er wieder geht, trotz der Verletzung. Drake London wird gehen, Olave glaube ich, auch. Und dann, dann geht es eigentlich schon los, ne? Weil so Traylon Burks, ich mag den ganz gern, aber trotzdem so mhm. John Dodson, Sky Moore stehen jetzt hier. Ich gucke jetzt auch bei Dane Brooker gerade auf das Ranking. Also, das mein Ranking ja. sieht nicht so aus. Pickens und dann geht auch mit Christian Watson. Äh, das das finde ich vielleicht nochmal interessant. Also wenn, wenn du jetzt so auf deine Evaluation guckst, so wie
1: hast du da eine Meinung zu ihm? Ja, also vor also das auch wieder statistisch gesehen haben Wide Receiver egal mit welchem Draftkapital und egal mit welchen Athletic Scores äh, Success, solange sie gut sind. Ja, Grüße gehen dann raus an Kate Johnson, äh, scheinbar ist er halt vielleicht auch nicht gut, aber ähm, statistisch gesehen ist das da erstmal bei White Receivern egal. Ähm, dementsprechend würde ich, also dieser Combine, diese, diese Combine verhilft natürlich dazu, dass das Draftkapital steigt, aber Boah, wer war, war nicht Tutu Atwill zum Beispiel letztes Jahr auch? in der? Z nee, das Fitzpatrick war das sogar, der in der zweiten Runde war es, glaube ich. Oder zweite oder dritte, ich bin mir gerade nicht sicher. Wofür die Titans dann noch hochgetradet sind, gibt es den überhaupt noch? Ja. Also ich weiß nicht, ist der noch in der NFL? Ähm, ich glaube schon. Ja, und es, es wird immer solche, solche Sachen gehen. Und äh, so ein bisschen Angst habe ich vor Christian Watson eben, ähm, wenn er halt auch, also er ist okay, ähm, er ist jetzt kein schlechter Wide Receiver, der nur durch Athletik besticht, ne? sowas äh, gibt es ja auch, sondern er ist schon auch ein Wide Receiver, ja, der sich sehen lassen kann, ne? also gleiche Grades ungefähr wie John Dodson, ähm, ja, äh, Calvin Austin sehe ich hier noch, also äh, äh, sogar nur ein bisschen hinter Drake London, ähm, gut, wobei man da die Karriere jetzt gerade nimmt, also Drake London hatte ja sein krasses letztes Jahr, Das äh, sorry. Dementsprechend, ja, aber ich finde es interessant, beobachte das natürlich und äh, Athletik, wie gesagt, hat eben äh, ein bisschen Vorhersagekraft für NFL-Success, deswegen, klar, geht Christian Watson da ein bisschen die Rankings hoch, aber ja, ich äh, versuche sowas immer nicht überzubewerten, also egal bei was, äh, ich versuche immer so ein bisschen die Overreaction zu vermeiden und äh, gehe mhm. immer so ein bisschen gedämpfter an die Sache ran, deswegen, mal sehen, ich bin gespannt. Ich würde ihn zum Beispiel ja. nicht in Runde 2 draften. Ja, es ist halt sehr interessant, ne? weil er hat ihn jetzt
0: hier Runde 2, 3, so, wo ich schon wieder sage, also da habe ich ihn auch nicht, aber das ist trotz alledem finde ich das okay, weil dann... Ja, ja, genau. Ja. Ich, ich meine, ne, klar, diese, diese Mischung aus, aus der Größe, aus dem Speed und so, das sieht man halt selten, ähm, aber es fangen halt... also die meisten rechnen ja jetzt irgendwie damit, dass der irgendwie Ende Runde 1, Anfang Runde 2 geht. Und das finde ich halt wild, ne? Also das, das finde ja, ich irgendwie auf jeden crazy.
1: Fall. Ja, ja das Ende Runde 1 also. habe ich gestern auch irgendwo gesehen. Da da habe ich da habe ich auch nur gedacht, nein, Leute, nein. Ja, er
0: ist halt so groß, aber er spielt halt nicht so. Also er spielt halt irgendwie so, als ob er irgendwie sechs Fuß groß wäre. Und naja, ich bin gespannt. Dejon Dixon hat er übrigens hier auf Platz 28 unter den Receivern in der sechsten Runde.
1: Also... Mal gucken, ah, doch, ich würde schon cool ja, okay. finden, wenn er gedraftet
0: <lacht> wird. Also, mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: geiles Prospect. Also, ich, äh, ja, hat noch zusammen damals mit, äh, ich glaube, es war in der Heiß-, war, oder war es sogar im College schon, mit Racy McMath gespielt. Ähm, hm. War auf jeden Fall ein geiles Duo. Und ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Ich äh, habe auch das Interview mit Lorenz, Lorenz Leinweber, äh, vielleicht im einen oder anderen Begriff. Der ist ja mittlerweile da sogar offiz in offizieller Funktion äh, als Scout. Ja. Übrigens auch Gast äh, übermorgen bei uns, äh, bei Upside. Ähm, sein Interview mit dem gesehen. Und äh, ja, er ja, ist schon ein geiler Typ. Ich mag ihn. Sehr gut, Nicht so sehr wie äh, Kate Johnson, jetzt. aber...
0: Äh. <lacht> ja, okay. Diese Diese Liebesgeschichte, die ist natürlich auch... Ganz, ganz schwer zu toppen an dieser Stelle. So, äh, wir sind äh, fast am Limit hier. Ähm, dein Meeting startet in fünf Minuten. Ähm, deswegen hier noch, also hier wieder entspannt in der Mittagspause, wie wir das hier so gerne machen. Ähm, abschließend, was ist deine vielleicht so
1: Hype Prediction, halb Wunsch für deine Cardinals? Ja, also in Runde zwei hören wir uns ja. Und in Runde eins habe ich es ja gerade schon gesagt. ne Chris Olavi ist äh, mein absoluter Wunsch. Ich vermute... Steve Keim wird es wieder mit irgendeinem Defensive Liner verkacken und dann seid ihr froh, dass ich am Tag 1 nicht live dabei bin.
0: Naja, also ich glaube, schlimmer kann es nicht werden, äh, als zum Zeitpunkt, wenn die Panthers an 6 dann äh, Kenny Pickett ziehen <lacht> und ich mir einfach nur denke, komm ja. Leute, ich, ich höre einfach auf, ich lasse es. Justin Let's Fields passen, um Kenny Pickett zu ziehen, genau. das hätte die Analytics genau. übrigens nicht gesagt. Genau, das, das ist schön, dass, dass das auch an der Stelle so ist. Da sind wir uns auf jeden Fall an allen Ecken und Enden sehr, sehr einig. Cool. Ja, nice. Das, war, fand ich, war nochmal ein sehr, sehr schöner Einblick in eine ganz andere Welt der NFL Draft Evaluation. So, ja, jetzt ziemlich genau eine Woche davor. Es ist richtig verrückt. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche geht es dann los, Hab dann auch äh, dieses Mal Donnerstag nur den halben Tag, aber trotzdem halben Tag frei, Freitag dann frei. Es sind unglaublich viele Projekte bei der Arbeit noch, so, wo ich gedacht habe, so, boah, okay, ist geil, dass das jetzt an, an, beiden, an beiden Fronten jetzt irgendwie in die äh, super stressvolle Zeit geht oder stressige Zeit geht, aber so ist es jetzt. Trotzdem freue ich mich sehr darauf, es wird richtig, richtig cool. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, hat äh, auf jeden Fall viel Freude gemacht.
1: Ja, mir auch. Also ich rede immer gerne über äh, Stats und von daher äh, ich werde auch nach dem Draft tatsächlich ähm, über Arcade Fantasy dann ein bisschen alleine was und Raphael machen, in, einfach zu den Sachen, zu denen ich mega Bock habe. Das ist unter anderem zu so Stats. Ich werde auch äh, Jetzt, jetzt wird es komplett die Live-Programmier-Sessions äh, machen, weil sich das Yo. tatsächlich Leute bei Twitter gewünscht haben. Äh, also, da werde ich mit äh, College, also CFB-Faster oder NFL-Faster so ein bisschen programmieren. Vielleicht auch mal ein bisschen Formel, Formel 1, also um, um mal ein bisschen wegzugehen von, von dem, was man so tagtäglich ja. mit der NFL macht. Ähm, ja, wird ganz spannend und ich werde natürlich auch äh, eine Devi-Reihe starten. Also, äh, wer Jawohl. das nicht kennt, Devi-Fantasy, ne? mit den ganzen College-Jungs dabei und von daher ja folgt mir gerne äh, Christian Lohr 9 auf Twitter und äh, da wird demnächst auf jeden Fall was kommen. Danke, dass ich hier sein durfte, ja. Julian.
0: Natürlich immer doch und sehr sehr nice, äh, war ein super Einblick. Ich finde das super spannend, was du da machst. Vielleicht gucke ich, guck mir das dann auch mal an, wenn du dann da live gefunden bist <lacht> und guck und guck mir mal an äh, und wahrscheinlich werde ich daraus gehen, das für noch unrealistisch halten, dass ich dass ich das jemals machen werde, aber äh, nee, finde ich richtig cool, also solche Einblicke, wenn es einfach ja, das, nice, dass das ist Das da werden vor allem auch so
1: Mittagssessions zur Mittagspause. Ja, ist also
0: schön glücklich und dann geht's los. Ja, geil. Klingt gut. Nee, ist auch cool. Ich finde es einfach nice, dass das so transparent alles gehalten wird. Ähm, nicht dieses ganze Versteckspiel, sondern einfach offen, transparent mhm. zeigen, was man da macht und mehr Leuten den Zugang dazu geben. Das finde ich cool. Super. Also, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass Yannick bald wieder dabei sein kann. Ähm, gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Und ja, das war die vorletzte Folge vor der NFL Draft. Am Sonntag kommt unser absolut legendärer Mockdraft brunch natürlich wieder äh, mit mit zwei Gästen, freue ich mich schon sehr drauf und ihr könnt natürlich auch nächste Woche damit rechnen, dass wir an allen drei Tagen ähm, direkt, direkt danach unsere Folge raushauen, also es wird weiter genug Content geben, falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei uns auf Instagram, Twitter, etc. der Kick und dann habt noch eine schöne letzte Pre-Draft-Woche, bis dann Tschüssi